0: Benvenuti o bentornati a Fastidio Podcast, la settimana fastidiosa, la sintesi delle notizie degli avvenimenti che hanno suscitato il mio interesse e che ho trattato o con post sul mio sito fastidio.net oppure con commenti sui miei social segnatamente X già Twitter. Vi ricordo che potete seguire questo podcast dove meglio vi aggrada, quindi sulle maggiori piattaforme eh, di podcast, quindi Spreaker, che è quella che mi ospita, oppure Apple Podcast, oppure Spotify, oppure Google Podcast o ancora tutti gli aggregatori del feed RSS. Di che cosa ci occupiamo questa settimana? Ma lasciatemi iniziare eh, con l'ennesima versione eh, del noto vittimismo italiano, quello che si esplicita al grido di maestra la Germania copia, non si sa bene da chi, la Germania trucca, non si sa bene perché. Questa settimana è successa, una, co- in realtà è successa. È una cosa che periodicamente torna ad accadere, però la nostra vigile stampa e i nostri ancora più vigili politici eh, hanno chiaramente un ritardo di percezione o più propriamente una memoria da pesci rossi o da colonia di lieviti, per cui tornano a sollevare il problema ogni volta che qualche organismo tedesco fa notare questo problema. Era accaduto in passato con la Bundesbank, è accaduto con la Corte dei Conti federale ed è accaduto nuovamente pochi giorni fa sempre con la Corte dei Conti federale. Allora, di che cosa ehm, sto cercando di parlarvi? Ebbene, di questa ipotetica esistenza di un cosiddetto debito occulto nei conti federali tedeschi. Perché la Corte dei Conti Federale Tedesca questa settimana ha criticato, come ho detto, non per la prima volta e neppure in solitudine, visto che lo aveva già fatto in passato la Bundesbank, l'esclusione dal deficit federale tedesco degli esborsi legati ad alcuni fondi speciali. Fondi speciali che ammontano a livello del tutto teorico a oltre 800 miliardi di euro. Per cui voi capite che se questo numero finisce in mano a qualcuno dei numerosi analfabeti disfunzionali che popolano la penisola o che talvolta operano fuori dalla penisola magari come corrispondenti di qualche organo di stampa può anche sfuggire che c'è un gigantesco complotto tedesco ai danni del mondo e segnatamente dell'Italia. Un po' come quando, anni addietro, ci furono alcuni giornalisti, in particolare uno con il quale io polemizzai reiteratamente, salvo poi gettare la spugna perché il personaggio evidentemente non ci arrivava, che avevano deciso di raccogliere punti fragola del loro merito sovranista o patriottico anche dal lato sinistro, non solo necessariamente dal lato destro, dicendo che praticamente eh, in occasione delle aste dei titoli di stato tedeschi i tedeschi truccavano nel senso che quando l'asta non veniva pienamente sottoscritta ecco che misteriosamente quell'importo in realtà finiva in capo alla Bundesbank. In realtà la Bundesbank non sottoscriveva alcunché, quella era semplicemente una scrittura contabile che potremmo definire un promemoria e poi, quando le condizioni di mercato lo consentivano e lo agevolavano, ecco che arrivava praticamente la messa sul mercato, cioè la creazione effettiva di debito usando il canale secondario. Bene, vi posso garantire che c'è gente in Italia che è andata avanti per anni e probabilmente se dovessimo tornare ad avere un'asta eh, dei bond degli Schatz o degli Obol che viene sottoscritta in maniera esangue, voi vedreste, visto che non si butta via nulla e alla fine i cassetti sono strapieni, per cui a volte non c'è neanche bisogno di aprirli perché si aprono da soli, qualcuno direbbe che la Bundesbank monetizza il debito pubblico tedesco e allora lo faccia anche l'Italia. Naturalmente nulla di tutto ciò è vero, ma torniamo al caso della Corte dei Conti tedesca. La Corte dei Conti tedesca mh, ha criticato l'esclusione dal deficit federale dei sopraccitati esborsi legati ad alcuni fondi speciali, perché così facendo, secondo la Corte dei Conti tedesca, il bilancio federale verrebbe aggirato, svuotato di rilevanza, ma soprattutto verrebbe sottratto a quello che è il controllo del Parlamento rispetto alle azioni dell'esecutivo in particolare il punto è valido e massimamente valido su una tendenza contabile che hanno pressoché tutti i governi cioè quella di eh, stanziare attenzione stanziare non vuol dire spendere vuol dire prevedere un esborso futuro che può materializzarsi o meno si crea un fondo lo si destina all'attività x Dopodiché, o perché quella attività mh, è venuta meno nel quantum e magari addirittura nella esigenza specifica, si può decidere di prendere quell'impegno di spesa, che non è un esborso, e di rottarlo altrove. Non c'è nulla di anomalo. Addirittura la Costituzione federale tedesca consente l'esistenza di questi cosiddetti fondi speciali. Ovviamente, Ho qualche dubbio, ma non sono costituzionalista, ma a lume di naso e di logica ho qualche dubbio che consenta una certa scioltezza nel cambiare la destinazione d'uso di questi fondi speciali, che magari nascono per ammodernare la Bundeswehr, le forze armate tedesche, e magari tra qualche anno l'importo viene in tutto o in parte destinato ad un altro scopo. Quindi questa è una criticità sacrosanta interna alle istituzioni tedesche, al controllo democratico della spesa pubblica da parte del Parlamento federale. In questo momento, al di là della cifra monstro di oltre o di quasi 900 miliardi di euro, i fondi speciali tedeschi che attirano la maggiore attenzione, che sono anche gli ultimi a essere stati creati in ordine cronologico e quelli che genereranno e stanno già iniziando a generare esborsi sono tipicamente, come si diceva, i 100 miliardi di ammodernamento per le forze armate tedesche, 200 miliardi per l'aiuto alle bollette delle famiglie, che è un esborso che è in corso, un'altra sessantina di miliardi per gli obiettivi ambientali. Poi naturalmente c'è da capire come verranno eh, spesi eh, diciamo come verranno contabilizzati altri aiuti di Stato, ora che c'è il liberi tutti, cioè tutti quelli che hanno i soldi, fino alla fine del 2024 in Europa sono state sostanzialmente eliminate eh, le condizioni per gli aiuti di Stato e soprattutto c'è l'enorme concorrenza dell'Inflation Reduction Act americano, da contrastare per evitare deindustrializzazione, un tema che in Germania suscita una vera e propria angoscia ed è supportato e suffragato anche da dati che sono eh, particolarmente cupi, oserei dire, e che indicano che probabilmente una stagione tedesca è giunta al termine e bisognerà inventarsene una nuova. Ma per quanto riguarda questi sussidi, questi esborsi, pensiamo ai 10 miliardi il Governo federale concederà a Intel per costruire un impianto di creazione di di microprocessori in bassa Sassonia, un impianto che ha un esborso complessivo di 30 miliardi. Questo è un impianto ovviamente i cui crediti d'imposta verranno spesati lungo più anni. Ora, già a dicembre del 2021, Ai tedeschi si era posto il tema di come contemperare l'equilibrio di bilancio e questi massicci impegni di spesa per transizioni varie, ambientale, tecnologica, tutti questi cambi di stato del mondo. Naturalmente c'è un principio che io continuo a stressare da molto tempo, da molti anni, e chi mi segue con una certa regolarità dovrebbe saperlo. Non esiste alcun vincolo creato da umani che altri umani non possano scardinare o sciogliere. Non esiste un cilicio di bilancio, non esiste una camicia di forza di bilancio, non esiste neppure una regola costituzionale di bilancio che non possa essere scardinata ove ne sorgesse la necessità impellente. E questo è un punto che deve essere presente a ognuno di noi quando analizziamo queste proposte eh, vincolanti e cogenti di regole che vincolano quella che è comunque la discrezionalità e il libero arbitrio umano anche nei conti pubblici. Quindi esiste una molteplicità di eh, escamotage per aggirare le regole. E noi italiani che siamo abilissimi, sembra quasi che siamo stati progettati dal creatore o da chi per esso per aggirare la lettera delle regole e a volte anche la sostanza, Eh, Cerchiamo ora di capire in cosa può consistere, ammesso che esista, questa accusa di ipocrisia, addirittura di trucchi contabili che da più parti in Italia, sempre quelle peraltro, eh, cioè questo grumo di patrioti, sovranisti, nazionalisti da dopolavoro, ehm, giornalisti e commentatori che devono raccogliere punti fragola per la loro carriera, altri che lo fanno genuinamente perché credono, non avendo gli strumenti per comprendere di cosa si stia parlando, credono realmente che ci sia dietro un trucco ai danni della meravigliosa penisola italiana. Questi fondi speciali fuori bilancio sono contingenti, cioè Prendono vita e si abbattono sulla spesa pubblica ed eventualmente sul debito esattamente nel momento in cui una parte di questo plafond di spesa diventa spesa. Cioè vengono emessi degli assegni, vengono emessi dei bonifici, detta proprio in maniera bancaria e brutale. Però restano passività contingenti. Diventano debito nel momento in cui sono materialmente sborsate. Quindi... Anche se si andasse a scrivere un numero artificialmente basso come deficit e successivamente questo enorme iceberg di fondi speciali si scongelasse e alluvionasse il debito, facendolo esplodere, io direi che i tedeschi mi pare abbiano ancora la sensibilità politica per mettere mano a eventuali correzioni di rotta fino a quando il mainstream culturale tedesco guarderà al debito con occhi preoccupati e talvolta moralistici e non con quelli tipicamente italiani secondo cui il debito rappresenta la strada maestra per la felicità, io credo che ci sarà un controllo pubblico, sia esso scritto nelle leggi, sia esso scritto nella volontà dell'opinione pubblica. Ma cosa ancora più importante su questa vicenda, io guarderei i numeri che, guarda caso, sono quelli che da noi si continua a ignorare, perché da noi, avendo una scarsa dimestichezza con i numeri, eh, i numeri passano in secondo piano, diventano degli inutili orpelli o degli strani segni grafici che sicuramente sono aspetti marginali rispetto alla tesi che stiamo cercando di dimostrare. Purtroppo per voi vi devo raccontare alcuni numeri, cercherò di tenere eh, l'impegno numerico al minimo indispensabile. Secondo la Corte dei Conti federale tedesca, se nel bilancio del 2024 si includesse la parte di esborsi attesi proveniente dai fondi speciali, il deficit federale passerebbe dai 16,6 miliardi di euro previsti dalla coalizione semaforo di Olaf Scholz e che ha come ministro delle finanze il liberale Christian Lindner a 85,7 miliardi di euro. Come notate lo scarto è notevolissimo. Tuttavia il punto non è considerare questi numeri in assoluto ma misurarli in rapporto al PIL. Questo vuol dire che il il rapporto deficit-PIL tedesco passerebbe dallo 0,4% che Lindner e Scholz hanno messo nella bozza della legge di bilancio 2024 al 2%. Ripeto, al 2%. Cioè, resterebbe ampiamente inferiore alla leggendaria soglia Maastricht del 3%. Allora, con una complessa inferenza, a me viene da dire averlo, questo rapporto deficit-pill, a qualche altra latitudine dove invece ci si arrampica sugli specchi per fare più deficit, per mandare in pensione la gente prima del tempo, per alzare le retribuzioni più basse a colpi di decontribuzione, magari per introdurre il salario minimo sussidiato dalla fiscalità generale, e tutte queste pietre filosofali che ri- richiedono necessariamente un enorme e decisivo apporto di debito pubblico averlo il 2% di deficit PIL a valle di questo trucco e di questa ipocrisia contabile tedesca. Ma c'è altro a monte di ancora più rilevante, vi prego di seguirmi. Le regole per i calcoli del cosiddetto freno del debito tedesco sono costruite per cassa, quindi in base agli esborsi monetari effettivi e non per competenza, come invece sono quelle usate da Eurostat, secondo uno standard che è accettato da tutti i paesi che partecipano all'Unione Europea, Germania inclusa, e che sono utilizzati dalle agenzie di rating. E vale la pena rimarcare anche un altro punto. Io so che sto facendo uno sforzo inutile, perché tanto continuerà a passare la leggenda metropolitana che innumerevoli trombettieri della politica, dei giornali e delle radio vi faranno, vi scalpelleranno nel cranio, e cioè che la Germania è ipocrita e trucca i conti. Però io vado avanti lo stesso a cercare di spiegarvi. In Germania la cosiddetta regola del debito è in realtà una regola del deficit, nel senso che il rapporto deficit pil strutturale cioè corretto per il ciclo economico e per eventuali circostanze eccezionali come possono essere calamità naturali, non può eccedere lo 0,35 del PIL. Fissando lo 0,40, Scholz, Lindner e Abeck, come valore nominale non corretto per il ciclo non reso strutturale, hanno esattamente riprodotto la regola del debito, che in realtà, come ho detto, è una regola del deficit, Allora, il punto è quello di verificare se il nuovo debito scongelato dai fondi speciali finirà col mettere fuori traiettoria il rapporto di indebitamento. Ovviamente, se l'esborso 2024 originato dai fondi speciali, come quantificato dalla Corte dei Conti, è certo e non aleatorio, Ebbene, la lettera della regola del debito è violata, ma vi aggiungo che questo è un problema squisitamente interno alla Germania e alle sue istituzioni, perché se accettiamo questa violazione e convertiamo eh, questo valore, otteniamo il 2% di deficit PIL che è sotto la soglia Maastricht, che verrebbe accettato dalla Commissione europea e che non farebbe scattare alcuna procedura per deficit eccessivo. Questo è il punto sul quale innumerevoli zucconi italiani non riescono a mettere la testa. Naturalmente argomentare avendo davanti dei numeri è sempre preferibile. Il parametro su cui i tedeschi saranno valutati è il contributo delle spese originate da questi fondi speciali alla crescita e in particolare bisogna cercare di capire se questo eventuale deficit, se genererà una moltiplicatore tale da fare crescere il PIL nominale più del costo medio del debito che pure è aumentato in maniera considerevole per conseguenza, per effetto della stretta monetaria della Banca Centrale Europea. Ribadisco. La Commissione europea, che pure, diciamo, si è espressa attraverso le proprie fonti informali, ha precisato che non si possono alterare le risultanze contabili del rapporto di indebitamento, il deficit PIL, utilizzando dei fondi speciali fuori bilancio, ma questo è equivalente a dire che ogni mattina, a orario variabile, il sole sorge a oriente. Non è la sconfessione di alcunché e di chi che sia, è una banalità. Per contro, quando si arriverà a negoziare, ripeto, la regola del debito tedesca, che è una regola del deficit, verrà opportunamente convertita dal principio di cassa al principio di competenza e alla Commissione europea verrà mostrato un deficit PIL atteso al 2% e vissero tutti felici e contenti, inclusi i giornalisti italiani che raccolgono punti fragola, i commentatori italiani che si sentono patriottici e gli assai ignoranti politici italiani che praticamente assediano le televisioni pubbliche e private di questo paese. Peraltro, parlando di contabilità per cassa, ci sono invece dei debiti veri che si materializzano dal nulla e creano buchi che poi vanno tappati. Il super bonus, per esempio, di cui magari parleremo tra poco. Allora, quando noi avremo deficit tedeschi che sforeranno realmente, soprattutto i parametri europei, non i vincoli che si sono dati internamente i tedeschi, E soprattutto quando avremo dei tedeschi che cominceranno a declamare la mistica del moltiplicatore del lago di Tiberiade, allora vorrà dire che anche i tedeschi si sono italianizzati a colpi di autoinganni. Fino ad allora io suggerirei umilmente ad alcuni commentatori italiani di riporre lo sdegno e abbassare il volume, anche perché, parafrasando Einaudi, conoscere per deliberare serve anche per deliberare lo sdegno. E tuttavia questo non vuol dire che mh, la, eh, la situazione tedesca sia buona. Tutt'altro, eh, la Germania pochi mesi fa era accreditata da, ad esempio dal Fondo Monetario Internazionale di una decrescita per il 2023 dello 0,1 che poi è diventato 0,3 e adesso da alcune fonti sta diventando 0,5. Eh, I dati di produzione industriale e della produzione manifatturiera indicano un vero e proprio collasso o comunque una grave gelata della manifattura tedesca. A luglio meno 2,1% annuo, terzo dato negativo consecutivo. Le contrazioni maggiori sono per i mezzi di trasporto che su base annua fanno segnare un meno 9% e per i settori ad alta intensità di energia, i cosiddetti energivori come chimica, vetro e metalli, che sono a meno 11,4% tendenziale, per cui la Germania non sta bene e siccome l'Italia è saldamente inserita nelle catene di fornitura tedesche, non ci sarà nessun miracoloso turismo come motore secondario che verrà ad aiutare la nostra manifattura che a sua volta ha un crash assieme a quella tedesca. Dopodiché c'è forse un rischio, diciamo, in questa eh, angst tedesca, in questo spirito del tempo che sta mostrando ai tedeschi che stanno tornando ad essere il malato d'Europa. Il cancelliere Scholz ha fatto questo invito alla nazione, dicendo che per tornare a crescere il paese deve combattere contro quella che egli ha definito muffa della burocrazia. Allora dal punto di vista retorico io ho effettivamente il timore e il terrore che anche i tedeschi si stiano sempre più italianizzando e questo sarebbe eh, realmente un evento catastrofico probabilmente per tutto il continente europeo e per tutta la ehm, la realtà europea inclusa l'Italia. Però, ripeto, eh, io sto vedendo questa onda di piena da parte della stampa italiana, vi vorrei fare solo il nome del principale quotidiano economico finanziario italiano che è il Sole 24 ore, che ieri sull'online è riuscito a fare un titolo assolutamente assurdo, Germania, virgola, corte dei conti, due punti, governo ha truccato i conti, virgola, regole UE bypassate. Dopodiché io ho fatto un tweet taggando il sole 24 ore dicendo quali erano le motivazioni per cui questo titolo era semplicemente demenziale e come per magia, probabilmente è stato qualcun altro, non vorrei essere così presuntuoso, in serata il titolo è cambiato, diventa Germania, virgola, debito nascosto, due punti, Deficit doppio del dichiarato, punto, UE, due punti, no a fondi speciali, perché nel frattempo qualcuno aveva interrogato fonti europee per sentirsi dire che il bilancio e il deficit non possono essere truccati e il sole continua a sorgere a oriente, sia pure ogni giorno ad un orario diverso, ma deficit doppio del dichiarato dimostra che i titolisti del sole hanno un problema, probabilmente avendo fatto studi classici, perché il deficit passerebbe dallo 0,4 al 2% e non è esattamente il doppio, ma in caso è 5 volte maggiore. Ma fa niente, diciamo, no? Voglio dire, guardare i numeri e cercare di calcolare le proporzioni e altre amenità del genere resta comunque un'attività assolutamente pedante e noiosa e che comunque interferisce sulla narrazione della Germania, tedes- della Germania crudele matrigna che attenta alle virtù del meraviglioso paese che va alla deriva nel Mediterraneo tra Medio Oriente e Sud America. Oh, tra l'altro io vorrei farvi anche notare che se i tedeschi avessero realmente, colti da RAPTUS ovviamente, avessero realmente realizzato un deficit PIL pari a zero vero, noi avremmo avuto in Italia in questi giorni e in queste ore esattamente gli stessi soggetti che stanno gridando alla truffa contabile o all'ipocrisia tedesca, che avrebbero, si sarebbero esibiti in sontuosi latrati, dicendo la Germania condanna l'Unione Europea alla deflazione nel peggior momento possibile e attentano al nostro meraviglioso bel paese, perché queste sono le tesi intercambiabili dove il principio di non contraddizione non ha diritto di cittadinanza. Oh, a proposito di eh, mh, riflessi eh, e di questo patologico amore per il debito lo scorso 31 agosto scadeva il termine eh, a disposizione dei paesi dell'Unione Europea per eh, richiedere i prestiti della Recovery Fund, del RRF, eh, Recovery and Resilience Facility. Ebbene il numero eh, finale e definitivo del tiraggio di questi prestiti ci indica che sono rimasti inoptati 93 miliardi di euro rispetto allo stanziamento massimo teorico. Lo stanziamento massimo teorico era di 385 miliardi di euro, vuol dire che ne verranno usati, attenzione parlo dei prestiti, eh, non dei grants, non delle sovvenzioni a fondo perduto, ne verranno usati circa il 25% in meno del previsto. Perché questo fatto? Ma probabilmente, allora, intanto ben 14 stati membri dell'Unione su 26 non hanno chiesto i prestiti del RRF del recovery fund e sono più della metà. Perché non lo hanno fatto? Per vari motivi, alcuni perché i prestiti avevano una scarsa convenienza per via della scarsa differenza del tasso di interesse a cui l'Unione Europea si indebita rispetto al debito sovrano di questi paesi, oppure perché questi paesi si sarebbero trovati oggettivamente in difficoltà nell'implementare questo stato di avanzamento dei lavori entro la scadenza prevista del 2026. Oppure perché banalmente molti di loro si sono fatti bastare le sovvenzioni a fondo perduto, che tuttavia non sono sono a fondo perduto da un punto di vista contabile, ma a loro volta sono assoggettate a condizioni, perché anche lì c'è l'applicazione di riforme strutturali, che sono prevalentemente dal lato dell'offerta, e di conseguenza bisogna andare a stato di avanzamento dei lavori e farselo autorizzare dopo famosa interlocuzione con la Commissione Europea. Ebbene, il problema è che se voi ricorderete in Italia, quando si insediò il governo Meloni a ottobre dell'anno scorso, che c'era ancora questo clima molto friccicarello del post-elezioni con una maggioranza fortemente assertiva, che pensava ancora di essere in campagna elettorale, no? di poter andare avanti a farsi rispettare, vi ricordate, no? è finita la pacchia e altre amenità del genere, i nostri patrioti chiedevano assertivamente altri sordi perché c'è l'inflazione quindi noi non riuscivamo a stare dietro ai lavori, volevamo in buona sostanza la scala mobile. Dopodiché, eh, bisogna capire che in questi mesi è franato tutto in maniera miserrima e soprattutto miserabile, la terza rata non si sa quando arriverà, ci sono voci governative che dicono che arriverà a ottobre, non hanno specificato di quale anno, questa ovviamente è una battuta, e la quarta e la quarta resta nel grembo di Giove, la quinta, la sesta, la settima, eccetera, non vi sto neppure a dire. Eppure, a marzo dello scorso anno, quando l'Unione Europea era sotto il poli derivante dall'invasione russa dell'Ucraina, e stavamo cercando di capire di che morte avremmo dovuto morire, e si chiedevano disperatamente aiuti, eh, io ricordo il commissario Dombrovskis, che è uno di questi famosi falchi no? che tanto ce l'hanno con, il nostro, con la nostra meravigliosa penisola, che disse beh, vediamo quando sarà terminata la fase di richiesta dei prestiti, quanto ne residuerà ed eventualmente potremo integrare la dotazione cercando però di darci delle linee guida, ad esempio il risparmio energetico, la la, la digitalizzazione, la transizione ambientale, eccetera. Invece in Italia il dibattito pubblico, voi potete serenamente andare a recuperare gli archivi dei maggiori quotidiani italiani, era centrato su questo caotico e spasmodico dateci i sordi, dateci altri debiti, Dateci altri debiti perché l'Italia era l'elefante nella cristalleria che aveva prenotato non solo tutti i 191 miliardi di euro di sovvenzioni e di prestiti, ma si era anche creato un bel fondo complementare fuori sacco da 30 miliardi con risorse proprie per fare altre amenità, come per esempio il mitologico ponte sullo stretto a campata per aria. Vedremo questo cosa, cosa avverrà di questo. realmente sembra passata un'era geologica, no? Mentre noi al Bar Italia discettavamo dell'esigenza insopprimibile di avere altro debito, sforando quello che era il tetto previsto dal recovery fund, no? Attenzione, tu puoi avere debiti... massimi per il 6,8% del reddito nazionale lordo, puoi avere fondi per 6,8% del reddito nazionale lordo, qualcuno da noi stava ipotizzando che noi fossimo in grado di sforare quella quota e di prendere ulteriore debito. Naturalmente, visto che è vero che questo è un paese di gente che non sa far di conto, che si autoinganna, che continua, come dire, a dirigersi a passo di carica verso gli scogli o verso la scogliera con tutti i suoi lemming al seguito. Probabilmente in queste richieste c'erano anche dei desiderata vagamente razionali. Perché? Ma è ovvio perché... Indebitarsi con i fondi emessi dalla Commissione Europea, che comunque ha ancora un rating AAA, sarebbe costato meno, significativamente meno, che emettere i prestigiosi BTP, patriottici o meno. E quindi il problema è che andare a chiedere questi fondi aggiuntivi eh, non sarebbe stato un pasto gratis, né sarebbe stata una mera sostituzione incondizionata delle fonti di finanziamento. Perché non funziona così, non è che tu sei, come dire, il direttore finanziario di una corporate e dici «Beh, posso indebitarmi al 3,5% sulla banca X e al 3% sulla banca Y per cui mi dirigo a tutta randa verso la banca Y». Sì, ma tu non sai qual è la contropartita della banca Y. Qual è il costo effettivo rispetto a questo 3% che vai a negoziare? E quindi questa incredibile ingenuità, o cinismo, o analfabetismo disfunzionale, chiamatelo come diavolo volete, è andato avanti in questa sorta di equivoco che si è trascinato fin quando non ci siamo schiantati contro i ritardi della terza rata, contro la rimodulazione delle riforme, che sono la condizione necessaria per poter avere queste erogazioni a stato di avanzamento. Vedete, questo lo ripeto alla nausea, mi scuso con quelli che hanno già acquisito il concetto e quindi diranno che che tendo a ripetermi eh, come un anziano signore, ma il recovery fund non è qualcosa che ti piove in testa a tasso agevolato, non è una televendita di materassi, è una operazione di ristrutturazione del funzionamento di un'economia condizionata e legata indissolubilmente all'attuazione di riforme che sono, nella direzione dell'efficientamento della macchina dello Stato, e più in generale riforme di natura offertista, cioè per agevolare l'offerta, il lato dell'offerta, sul quale si dovrebbe innestare virtuosamente la spinta della domanda. Siccome gli italiani sono keynesiani nel senso più eh, come dire degenerato e perverso del termine, nel senso che loro guardano solo il lato della domanda e se ne fregano amabilmente del lato dell'offerta, questa cosa l'abbiamo rimossa, rimossa proprio dal punto di vista della psicologia clinica. Per cui a un certo punto ci siamo presentati a Bruxelles dicendo, alzando la paletta rossa o marrone, e dicendo, scusate, abbiamo bisogno di ridefinire questi nostri obiettivi perché non ce la facciamo e, ad esempio, andiamo a ridefinire due obiettivi clamorosi. Non siamo in grado di rispettare il cronoprogramma per quanto riguarda lo smaltimento degli arretrati della giustizia civile. Una sciocchezzuola, che sarà mai? Abbiamo passato lustri a dire che questo Paese è frenato dalla insufficiente o dalla mancata tutela dei diritti di proprietà che è innescata da una giustizia civile in stato comatoso e ora ce ne usciamo alzando la paletta marrone e dicendo scusa Commissione europea tanto cattiva ma non ce la facciamo a smaltire l'arretrato quindi ci devi dare più tempo riduzione del tax gap. Cos'è il tax gap? È quella differenza tra il gettito fiscale previsto data la grandezza di un'economia e la sua normativa fiscale e quello effettivamente incassato. Il tax gap deriva da fenomeni come evasione, erosione ed elusione fiscale. Allora che cosa hanno detto i nostri eroi? Noi non possiamo soddisfare questo cronoprogramma di riduzione del tax gap perché c'è grossa crisi, perché le aziende hanno tensione di liquidità, perché potrebbero smettere di pagare le imposte dopo aver fatto la dichiarazione dei redditi, quindi per definizione in buona fede, quindi noi dovremmo aiutarle, il tax gap non rientra e quindi dateci la proroga. Io avevo già una mezza idea che tutto questo sarebbe accaduto. Quando ho scritto mesi addietro un post intitolato prendi i soldi del PNRR, cancella le riforme e scappa. Cancella le riforme o ex ante, cioè con i famosi negoziati, oppure ex post, magari eh, con interventi legislativi specifici che andassero, eh, diciamo così, a... diluire, annacquare la riforma concordata con la Commissione Europea. E quindi sollevavo l'esigenza di tutte le cautele del caso per la Commissione Europea per evitare di erogare fondi e poi trovarsi praticamente le riforme annacquate o più propriamente demolite a cavallo donato, che poi non è cavallo donato ma è caval prestato, dic- visto che noi utilizziamo anche i prestiti e non solo le sovvenzioni. Ecco, questo per farvi riflettere su quanto è drammaticamente cambiata la narrazione italiana in pochi mesi. È vero che in mezzo c'è stata e c'è tuttora una impressionante stretta monetaria da parte delle banche centrali, è vero che c'è stata e c'è ancora una crisi esistenziale del sistema manifatturiero tedesco che quindi è destinato invariabilmente ad abbattersi su di noi, ma molti di questi problemi erano già emersi eppure noi siamo andati avanti a dire che noi ce l'avremmo fatta perché noi siamo i più bravi, i più belli, i più meritevoli e il mondo non solo ha molta fame dell'Italia ma anche una incredibile invidia dell'Italia. Quindi, come dire, Terminato il periodo per richiedere i prestiti europei, 93 miliardi, ribadisco, sono rimasti inoptati. Questo indica, per i più svariati motivi, che in Unione Europea c'è poco appetito per questo eurodebito con l'eccezione dei soliti tossici italiani. Ecco perché con una sorta di calambur si può dire che per quanto riguarda gli eurodebiti eh, in, in Europa eh, ne sono avanzati Mentre in Italia i debiti avanzano e non è un bel vedere, non è un bel leggere, non è un bel sentire. Oh, nel frattempo io noto eh, delle situazioni di palese nervosismo dentro la nostra maggioranza. Situazioni Ha cominciato il vice premier, nonché ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che non ha trovato niente di meglio, ma probabilmente è solo un antipasto prima della prossima sagra del vittimismo, oltre alla sagra della porchetta di Ariccia c'è la sagra del vittimismo sovranista, che tende a ricorrere anche fuori dalla stagione del papete, che praticamente se se l'è presa con il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni e ha detto Salvini in questo periodo ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche. Um... Lucky Land Casino, chiedendo people persone the è il posto più Lucky. Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. Even at 30,000 feet. Quindi so si è inoltre a chumbacasino.com per claim your free welcome bonus. At ciumbacasino.com e live the Chumba life. Non è necessario. PDW è un controllo proibito dalla legge. In terzi, 18, plus. Ora, io eviterò di fare battute scontate come quelle delle magliette, perché tutti ricordiamo che in realtà c'è altra gente che andava in giro con la maglietta di Putin in altre location. Però la cosa più interessante è che. Mh, Salvini praticamente ha aperto le danze, dopodiché il ministro degli esteri, l'altro vicepremier Tajani, ha detto una cosa moderata ma nella sostanza analoga, dopodiché Giorgia Meloni, andando in conferenza stampa e parlando di tutt'altro, ha sostanzialmente detto che Voi sapete, è diventata cerchio bottista la Meloni, però alla fine le parte sempre l'embolo e quindi in lei il vittimismo tende a prevalere. Ha detto che voi sapete che i commissari europei rappresentano l'istituzione della Commissione Europea e rappresentano l'Unione Europea, non sono singoli rappresentanti degli Stati e pur tuttavia, ha aggiunto Meloni, eh, adesso che praticamente ci sono commissari per ogni paese dell'Unione Come dire, con un sorrisino, eh, noi ci aspettiamo che magari ci siano mm, un approccio più soft, un approccio un po' più da sindacalisti alla perorazione delle tesi della propria meravigliosa nazione di provenienza. Ora, per me questo è e resta un indicatore di nervosismo. Un nervosismo che è destinato ad aumentare man mano che noi entreremo dapprima nei numeri della nota di aggiornamento al DEF che verranno pubblicati alla fine di settembre e che ci diranno esattamente che cosa possiamo o non possiamo spendere Spoiler: credo che non potremo spendere nulla e quindi vedremo in caso dovesse materializzarsi effettivamente una recessione Oltre a dare la colpa alla Germania, e ci saranno i fessi che diranno che la Germania gonfia il deficit, quando in realtà dovrebbero dire Dio benedica la Germania perché gonfia il deficit, altrimenti darebbe un impulso ulteriormente restrittivo alla congiuntura europea. Vedrete che non riusciranno a collegare i puntini e non riusciranno nemmeno a dirci cosa vedono nelle macchie di Rorschach, perché sono materialmente incapaci di collegare i puntini. E tuttavia una cosa estremamente spiziosa che Giorgio Meloni ha detto in conferenza stampa um, il 7 settembre è che eh, sostanzialmente sono capaci tutti di fare le finanziarie quando ci sono i soldi. Ecco, detto da una che quando era all'opposizione durante il covid non solo scriveva le finanziarie altrui ma è riuscita persino a dire che bisognava fare presto e con un solo clic eh, praticamente del mouse sarebbero atterrati nei conti correnti delle famiglie italiane 1000 euro voi capite bene che si fa una fatica enorme a restare seri si fa una fatica enorme a non incazzarsi si fa una fatica enorme a non indagare se non siano casi multipli di dissociazione della personalità. Quindi avere paesi, avere un paese che è guidato di volta in volta da soggetti che hanno una simile patologica dissociazione della personalità non rende per nulla tranquilli, come potete immaginare. E nel frattempo, visto che, come dire, il governo Meloni ha sempre nuove meravigliose idee che prendono forma o più propriamente deforma, ci sono un paio di aggiornamenti su altrettante eh, misure, eh, anche tre aggiornamenti, su misure eh, prese da questo esecutivo. Ma intanto sta circolando la voce nelle more dell'iter di conversione del decreto legge della tassazione degli extra profitti o dell'extra margine di interesse delle banche, sta girando voce, non so quanto fondata, che addirittura si possa applicare la tassazione, lo 0,1% non già degli attivi nominali, ma degli attivi ponderati per il rischio. Cosa vuol dire tutto ciò? Che intanto gli attivi ponderati per il rischio sono significativamente inferiori come stock agli attivi nominali, Secondariamente che all'interno dei risk weighted asset, cioè degli attivi ponderati per il rischio, i titoli di Stato pesano 0%. Quindi, visto che è sorta nei nostri eroi l'esigenza di non penalizzare la sottoscrizione di titoli di Stato da parte delle banche e gli interessi sui titoli di Stato entrano nel margine di interesse assoggettato alla gabella del governo Meloni-Salvini, allora si dice facciamo salva la sottoscrizione dei titoli di Stato, riduciamo l'esborso, praticamente lo riduciamo da una bomba a un petardo fradicio, tassiamo, non so se ancora per lo 0,1 a questo punto di più, gli attivi ponderati per il rischio perché in questo modo non c'è problema, le banche potranno continuare a sottoscrivere titoli di Stato senza che ciò causi problemi. Ma piccola questione aggiuntiva, i titoli di Stato che hanno ponderazione zero per il rischio non sono solo i BTP, sono tutti i titoli di Stato della cosiddetta white list, come ad esempio i titoli di Stato OXE, come ad esempio anche gli stessi titoli che sono una sottospecie di quelli OXE dell'Unione Europea. Questo vuol dire che una banca potrebbe serenamente inzepparsi di Bund ogni volta che i suoi BTP scadono o avere già dei Bund in portafoglio e siccome quei Bund hanno ponderazione zero ebbene, sarebbe incentivata a continuare a sottoscrivere titoli di Stato non necessariamente italiani. Dopodiché, altra misura che sta girando e sta inquietando gli addetti ai lavori voi sapete che in Parlamento giacciono tre proposte di legge che non sono ancora state eventualmente accorpate, trattate, incardinate, incanalate eccetera eccetera, che prevedono la possibilità per i debitori di crediti in sofferenza di ricomprarseli con una maggiorazione stabilita dal nostro signor governo, che come vedete vede, provvede e soprattutto se ne frega altamente delle dinamiche di mercato. Questa maggiorazione dovrebbe essere calibrata su dimensioni di debiti piccole, quindi per le famiglie e le piccole e medie imprese, ma qual è il problema? Da quando decorrerebbe questa misura? Decorrerebbe relativamente ai crediti in sofferenza che le banche hanno già ceduto ai veicoli, che hanno già cartolarizzato, che sono già finite nel circuito delle sofferenze bancarie dei non performing loans o varrebbe per il futuro? Se vale a partire dal passato cioè ex-tunc, ebbene io temo e credo, come hanno segnalato persone ben più competenti in materia di me, che questo causerebbe delle devastazioni negli intermediari, oltre a creare enormi problemi alle stesse banche cedenti. Eh, Diciamo che tra gli effetti collaterali, e ve la faccio semplice perché non non scenderò in tecnicalità che potreste trovare noiose, avremo anche il rischio di fare fallire AMCO. Cos'è AMCO? AMCO è la società, posseduta al 100% dal tesoro italiano che si occupa della gestione dei crediti in sofferenza. Ecco, se una di queste proposte passasse, noi avremmo praticamente l'assassinio di Anco, e cioè l'assassinio dei contribuenti italiani, qualcosa su cui riflettere. Nel frattempo il ministro del Made in Italy e delle imprese al secolo, anzi, al secolo Adolfo Urso, che continua a mietere successi con la sua eh, dichiarazia, ehm, pare che sia riuscito a portare a bordo, in, in prospettiva del famoso trimestre senza inflazione, primo no? ottobre 31 dicembre, pare che sia riuscito a portarsi a bordo anche l'industria della trasformazione alimentare, non solo la grande distribuzione. Vedremo che cosa chiederanno in cambio le industrie della trasformazione Ma soprattutto vi prego di tenere presente una circostanza, al di là di tutta la possibilità di manipolare questo leggendario paniere, cioè di renderlo flessibile, di farlo sparire e ricomparire con articoli differenti, eccetera eccetera. Però l'importante è che il ministro Urso, titolare del Mimit, riesca a vedere nei negozi, inclusi i negozi di prossimità, questo meraviglioso bollino tricolore di lotta contro l'inflazione, e ricordate, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, fatevi un nodo al fazzoletto o ad altre cose, nel quarto trimestre del 2023, per il cosiddetto effetto confronto con lo stesso periodo del 2022, l'inflazione è attesa flettere, perché escono dal calcolo su un orizzonte di 12 mesi dei valori mensili molto alti che sono quelli dell'autunno 22 e quindi semplicemente dal punto di vista ottico ci sarà un miglioramento dell'inflazione. Ovviamente se nel frattempo non ci sarà un'esplosione dei costi dell'energia, che stanno già cominciando a riscaldarsi e a surriscaldarsi, per cui se dovessimo terminare il 2023 con eh, diciamo così un un'inflazione complessiva, la cosiddetta headline, in un intorno, non lo so, del 3,5-4%, il ministro Urso, senza meno, vi direbbe che è merito del paniere patriottico che questo paese sovrano, con la collaborazione e con la veglia vigile di questo governo, è riuscito a implementare. Fate attenzione perché questo è un gioco delle tre tavolette. Di chi altro possiamo parlare? Beh, io vorrei parlarvi di questo super bonus perché alla fine questo super bonus che si sta scongelando, il famoso fondo speciale (ride) non è un fondo speciale ovviamente, ma un debito potenziale che pare che sia una sorta di golem che cresce e si autoalimenta. Questo è un prodotto tipico del pensiero magico italiano perché da sinistra, dal centro, da destra tutti lo hanno sostenuto. Adesso ad esempio sentiamo gente come il Sindaco di Roma Gualtieri, che all'epoca era ministro dell'economia nel governo Conte 2, il governo giallo rosso, dire che era una misura temporanea e che, come tale, doveva essere richiamata, doveva essere cancellata alla fine del primo anno. Lui non c'era e se c'era dormiva. L'unico problema che abbiamo è che noi abbiamo in questo momento un deficit. Che si sta allargando nella misura in cui vengono registrati sulle piattaforme i nuovi crediti e quindi questo determina il riconoscimento immediato del deficit nell'anno in cui è registrato, quindi servirà un aumento del deficit per l'anno 2023. Dopodiché avremo, dopo la parte per competenza, che c'è gente che continua a non riuscire a capire, avremo la parte per cassa e cioè quanta parte di questi crediti di imposta potranno essere incassati cioè compensati con le tasse nel corso del 2023, 2024, 25 e 26 questo lo vedremo però già nei giorni scorsi girava eh, diciamo questa indiscrezione secondo cui il governo Meloni si accinge in sede di Nadef e in sede successiva di legge di bilancio A portare il deficit PIL del 2023 dal 4,5% al 5%, a questo punto credo per tenere conto sia della materializzazione delle cessioni dei crediti che sono state registrate nel 2023 sui portali a ciò preposti, sia dell'aumento spontaneo del deficit causato dal rallentamento congiunturale. Dopodiché si va in Europa e si cerca di negoziare non solo il nuovo patto di stabilità e crescita, ma anche, eh, diciamo così, l'ampiezza del deficit per il 2023, che lo sporeremo, e il deficit per il 2024, che dovrebbe essere eh, programmaticamente, e diventa tendenziale, al 3,7. Io penso che l'Italia chiederà, In conseguenza del fatto che avremo probabilmente un quarto trimestre congiunturalmente molto negativo, l'Italia chiederà per il 2024 un deficit PIL ben superiore al 4%. La Germania si presenterà con un deficit PIL corretto per i famosi trucchi contabili, come dice qualche intellettuale, opinionista e commentatore di casa nostra con il deficit PIL al 2%, Eppure vedrete che avremo sempre dei geni in casa nostra che con un deficit PIL italiano più che doppio rispetto a quello tedesco diranno che la Germania trucca i conti ed è un partner inaffidabile, perché l'ho già sentito in più di un'occasione. E naturalmente avremo i geni che insistono a non capire la differenza tra il principio di competenza e il principio per cassa, Infatti, ricorderete, no? Abbiamo visto e letto anche degli autentici deliri mesi addietro. E Eurostat ci dice che il super bonus non causa debito. No, non causa debito, però uccide i neuroni. E naturalmente potremmo avere delle misure di assoluta disperazione, come ad esempio il fatto di diluire, spalmare nel corso del tempo, l'accedibilità di quei crediti, che non sarebbero più a 4 anni, ma potrebbero diventare a 10 Oh, naturalmente questo continuerebbe a causare delle enormi tensioni di cassa nelle aziende cessionarie e nei professionisti cessionari dei crediti, però mh, darebbe un po' più di fiato e di respiro ai conti pubblici, eh, diluendo il pietrone non ce lo mettiamo subito al collo ma al collo ci mettiamo una catena molto, una collana molto elegante di pietrisco, quindi magari se andiamo in giro per alcuni anni con il pietrisco, anziché con il pietrone, magari riusciamo a stare tutti meglio e a vivere meglio. Però non è affatto detto che le cose possano andare in questa maniera, perché onestamente non vorrei essere nel governo quando cercheranno di fare quadrare questo rompicapo e naturalmente contemperare Tutte quelle fiabe della buonanotte, quei sogni di debito e eh, di deficit del tipo, le pensioni minime a 1000 euro, l'abolizione della Fornero che non si abolisce perché non si abolisce la realtà, Fornero vuol dire realtà, come un tempo Galbani voleva dire fiducia metteranno la quota 103, ma faranno in modo che possano uscire solo spicciolate di lavoratori e lavoratrici e poter portare a compimento i propri progetti di vita. Poi c'è la riforma fiscale, anche questo non mi mh, prolungo, mh, per non mi dilungo, scusate, prolungo un'altra cosa, perché ve lo sto ripetendo ossessivamente e vorrei che voi mh, non pensaste che sono diventato ossessivo. Questa è la realtà che sfonda le porte a calci e la realtà che sfonda le porte a calci. Torniamo un attimo sul, sul super bonus che dal principio di competenza, cioè dal deficit, diventa cassa, cioè debito. Ipotizziamo di avere uno sforamento di una cinquantina di miliardi che puntualmente si scarichino e divengano debito, compensino imposte nel prossimo triennio. Ebbene. Questo vuol dire emettere debito aggiuntivo, un fabbisogno aggiuntivo di cassa per un triennio pari a circa l'1% del PIL ogni anno per un triennio, cioè l'equivalente di una agognata rata del PNRR nel momento peggiore possibile, cioè quando la crescita sta frenando o più propriamente si sta contraendo, quindi rischio della cosiddetta palla di neve negativa. Cos'è la palla di neve negativa? È quando il prodotto interno lordo nominale cresce meno del costo medio del debito e di conseguenza il rapporto di indebitamento si autoalimenta costringendo a restare credibili sui mercati finanziari con delle strette fiscali che deprimono ulteriormente la crescita e che hanno la funzione di dare il segnalamento della solvibilità aumentando l'avanzo primario. L'avanzo primario è crescita sottratta ad un sistema economico e autosoffocamento senza neppure il beneficio del godimento sessuale, per dirla in maniera cinica e brutale. Quindi o ci attende un'impennata di nuovo debito che si può solo tentare di spalmare nel tempo con effetti collaterali come ho detto non lievi per i creditori cessionari ma sempre meglio avere effetti collaterali non lievi che l'annichilimento di quel credito e il quasi certo fallimento dei creditori cessionari perché in quel caso avremmo un fortissimo impatto sociale ed economico nel caso appunto per qualsivoglia motivo non necessariamente per ripudio, perché lo Stato non ripudia, ma non si potessero compensare entro il quadriennio previsto. Perché? Perché ci sono le banche e altre aziende, come le aziende pubbliche, che potrebbero non avere capienza per comprare quei crediti. Cosa vuol dire capienza? Vuol dire avere un debito di imposta che io posso compensare, cioè azzerare, comprando quei crediti. Allora, io non so se questo che è stato un sostanziale unanimismo a destra, a sinistra, nei media, a parte quattro gatti, tra cui il sottoscritto e veramente pochi altri, sia frutto, come invece questa settimana ha scritto Luciano Capone, di un fallimento della democrazia italiana. A me questo pare soprattutto il trionfo del pensiero magico, del rifiuto di accettare l'esistenza del vincolo di realtà, dell'ostinazione di credere che il moto perpetuo esista e che le leggi della termodinamica siano un complotto anti-italiano. Avendo noi in odio ancestrale il concetto di trade-off, perché noi vogliamo burro, cannoni e cannoli, non intendiamo comprendere che per ristrutturare gratuitamente, non faccio inflessioni dialettali perché poi mi accusano di razzismo, per ristrutturare gratuitamente case, villette e condomini di gente che potrebbe serenamente pagarsi il costo nella sua interezza o quasi, ebbene, tra non molto, potremmo anche scoprire che ci siamo pressoché fottuti il Servizio Sanitario Nazionale. E badate! Ne approfitto per ribadire l'ennesimo concetto. Siccome ho letto questa settimana le solite reiterazioni di questo concetto di crassa ignoranza economica, Vabbè, allora mi faccio una polizza sanitaria. Bullshit! Una polizza sanitaria non copre le condizioni preesistenti. Una polizza sanitaria non copre le patologie pregresse. Quindi, cari amici, toglietevi dalla testa, soprattutto i più liberali tra voi, quelli con tante B che una polizza sanitaria possa sostituire in toto, o magari una polizza long-term care, quindi per eventi catastrofici, possano sostituire in accoppiata l'attività e l'opera di un servizio sanitario nazionale. Se pensate questo, fatevela passare il più rapidamente possibile, perché non è così. Cercate, cari liberali con tante B, di ripigliarvi, come direbbero, in alcuni luoghi che a me stanno molto simpatici. La sintesi di tutto questo discorso è che, con il super bonus, gli altri bonus edilizi, frutto di questo pensiero magico che si ostina a ripudiare il principio di realtà e che è trasversale, proprio copre tutto l'arco parlamentare, oltre che l'opinione pubblica, i media, il mainstream culturale italiano, noi... Scriveremo un capitolo del libro di storia, non solo economica, di questo paese. Che poi si tratti dell'ennesima storia di fallimento e di autolesionismo, beh, quello è un altro discorso, ma è, è storia anche quella, no? È storia anche quella. Allora, che cosa possiamo aggiungere? Io direi di fare una rapida incursione finale sulla politica estera. Eh, Questa settimana mi ha eh, particolarmente divertito una dichiarazione di eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, il presidente turco, eh, voi sapete, è in corso con la, la benedizione di Erdogan in Turchia, il nuovo ticket formato dal nuovo ministro delle finanze, la nuova governatrice della banca centrale, il nuovo board della banca centrale è in corso una potente stretta monetaria e contemporaneamente è in corso un'altrettanto potente stretta fiscale praticamente per cancellare tutti i regali che il signor Erdogan ha fatto al popolo per comprarsi la rielezione, entrare nel suo terzo decennio, l'inflazione turca in conseguenza dell'impressionante aumento delle imposte indirette soprattutto sui carburanti è attesa a fine anno al 65%, ebbene Erdogan è riuscito a dichiarare questa settimana che, ve lo lo riporto, con l'aiuto di una stretta politica monetaria noi riporteremo l'inflazione a singola cifra, manterremo la disciplina fiscale che vediamo come, il fondamento come le fondamenta della fiducia e della stabilità nella nostra economia. Come vedete qui abbiamo un signore che probabilmente ha fatto entrare in azione il proprio gemello, quindi probabilmente questo sarebbe un signore che sulla scena politica italiana avrebbe un successo incredibile, questo era il signore che diceva che c'era questa diabolica ed empia bestemmiatrice lobby internazionale degli alti tassi di interesse guidata dalle banche d'affari americane dalle banche, sistema finanziario americano da cui è andata a prendere è a prendere la nuova governatrice della banca centrale turca con il doppio passaporto e quindi che dire o erdogan o il suo gemello si sono convertiti alla diabolica lobby degli alti tassi di interesse ed è una cosa semplicemente meravigliosa e tuttavia però devo dire che la Erdoganomics ehm, che ha lasciato il corpo di Erdogan e sta lasciando praticamente la Polonia si è spostata un po' più a nord perché questa settimana in Polonia eh, la banca centrale polacca, il governatore della banca centrale polacca è un accademico, un economista di 73 anni molto vicino al partito di Kaczynski, il partito che ha la maggioranza da molti anni e che a metà ottobre si accinge a tentare di riottenere la maggioranza, questo partito ultrasovranista. In Polonia c'è l'inflazione ancora in doppia cifra. Ebbene, il governatore della banca centrale polacca questa settimana ha tagliato i tassi di tre quarti di punto dal 6,75 al 6%, Perché? Perché dal punto di vista teorico egli vede che i modelli econometrici segnalano per la parte finale dell'anno un vero e proprio crollo dell'inflazione polacca, praticamente una sfera di cristallo o una seduta spiritica, e poi una volta sentitosi chiaramente criticato da economisti, come dire, ortodossi, beh questo signore ha detto non solo che il taglio dei tassi farà bene alla gente comune, che evidentemente potranno indebitarsi ulteriormente e potranno stimolare i consumi eh, drogando ulteriormente l'inflazione. Se sono stupidi, se sono stupidi lo fanno, se non sono stupidi il cavallo non andrà a bere. Ma soprattutto il governatore della banca centrale polacca è riuscito a dire che gli economisti sono amici delle banche oltre che amici dell'opposizione. Quindi, Notate che abbiamo una organo istituzionale, la guida di un organo istituzionale come la banca centrale polacca che riesce ad esprimersi in questa maniera, alla Erdogan, Erdogan style. Allora, lo slot, che è la moneta polacca, ha preso assoluta e rigorosa nota, si è deprezzato nel giro di un paio di giorni di circa il 5% contro euro e dollaro e la morale della favola è che la gente comune polacca non è affatto detto che tornerà ad indebitarsi per consumare di più, ma in compenso importerà un quantum aggiuntivo di inflazione in conseguenza di questo mini crollo dello slot. Però gli economisti sono amici delle banche, presto ci diranno che appunto lo spirito di Erdogan si è reincarnato nella banca centrale polacca e presto potremo ordinare una scorta gigante di popcorn tenendo presente però che c'è inflazione anche sui popcorn per eccesso di domanda e quindi bisognerà fare molta attenzione. Nel frattempo per quanto riguarda ehm, la Cina beh, ehm, abbiamo Apple che praticamente si trova presa nel mezzo di questa forte tensione economica tra Cina e Stati Uniti, di questo de risking che somiglia sempre più a un decoupling anche cruento, perché negli ultimi giorni si è diffusa la voce che il partito, lo Stato, cioè il partito, avrebbe informalmente ordinato ai pubblici dipendenti, ai dipendenti delle aziende pubbliche, degli ospedali, dei centri di ricerca, di non utilizzare, di non portare all'interno dei loro luoghi di lavoro i device di Apple, quindi l'iPhone, ma anche l'iPad. Perché? Perché questi device vengono considerati un rischio per la sicurezza nazionale, al punto che sui social media cinesi ha cominciato a girare la voce che le caratteristiche molto robuste di tutela della privacy, di codifica da parte degli iPhone e più in generale dei device di Apple, sarebbero un ostacolo materiale alla famosa lotta contro la corruzione che le autorità cinesi stanno perseguendo. Nel frattempo c'è stato questo annuncio molto tempestivo, cioè che Huawei, che come ricorderete alcuni anni fa è stata messa al bando dall'Occidente, dagli Stati Uniti, sono stati costretti a crearsi dal nulla un sistema operativo, avrebbero lanciato... La loro nuova, il loro nuovo device ammiraglia, il Mate 60 Pro, che sarebbe un 5G molto evoluto che utilizzerebbe un microprocessore da 7 nanometri che sarebbe lo stato dell'arte e che gli americani non si aspettavano di vedere a bordo di un device cinese. Ora, a parte la tempistica dell'annuncio, a parte coloro che ritengono questo annuncio un bluff perché... Questo chip da 7 nanometri sarebbe effettivamente, non sarebbe quello che viene presentato, magnificato e millantato. A parte tutto ciò, se si parte con eh, l'ordine ai pubblici dipendenti di non usare più device Apple, ma soprattutto se questa corrente di nazionalismo e patriottismo cinese, che è molto viva, e molto presente, Io vi ricordo che quando i cinesi si mettono in testa di boicottare dei prodotti occidentali ci riescono in una maniera impeccabile eh, e assolutamente ineccepibile. Ebbene, se diventasse una sorta di Vox Populi più o meno aiutata, morte a Apple eccetera eccetera, Apple che di fatto è un'azienda cinese anche se poi sta in California, diciamo, ma è di fatto in assemblaggio un'azienda del fariste, soprattutto cinese, visto che non si è ancora spostata come potrebbe e dovrebbe, ebbene Apple realizza circa il 20% dei suoi ricavi con i device venduti in Cina. Non a caso il mercato si è innervosito, il mercato azionario Apple ha perso in due sedute circa il 6% della capitalizzazione, quindi il decoupling o il de-risking piuttosto cruento eh, procede, e quindi questo è l'ulteriore, l'ennesimo elemento di frizione, di crisi e di attrito e di disfunzionalità che renderà molto difficile un certo tipo di mantenimento sui binari della congiuntura globale. Questo è una cosa con cui dovremo oggettivamente imparare a convivere e che si rivelerà inflazionistica e problematica sia per i portafogli di investimento che per l'economia reale. Quindi ehm, è una cosa su cui bisogna praticamente fare una grandissima attenzione. Oddio, attenzione, no! Più che altro bisogna avere presente che questo è un rischio persistente e immanente al nuovo stato del mondo. Per chiudere con, eh, diciamo sempre con, eh, con la Cina, ebbene questa settimana il ministro degli esteri Antonio Tajani è andato in Cina a preparare il terreno per, quello che sarà, eh, per quella che sarà la disdetta del memorandum d'intesa sulla via della seta assai improvvidamente firmato la maggioranza giallo-verde del Conte 1, ricorderete, no? Quando i nostri eroi sovranisti si erano messi in testa che la Cina e la Russia potessero comprare i nostri BTP, perché questa è la sintesi di tutta questa farneticazione, di questo delirio, e però ha ragione, lasciatemi dire, ha ragione Giorgia Meloni quando dice ci sono paesi europei che hanno prosperato nell'interscambio con la Cina senza aver avuto bisogno di firmare un memorandum d'intesa. Questo è verissimo, vi dà la misura della stupidità italiana geostrategica ai tempi del governo Conte 1, chiamiamola stupidità perché ci sarebbero delle ipotesi alternative ma quelle le lascio alla vostra immaginazione, questo dà l'idea della stupidità e dell'ottusità geoeconomica che abbiamo vissuto nel governo Conte 1, che anche quello passerà alla storia e finirà direttamente sui libri di storia. Allora, Antonio Tajani, il Cireneo che canta Porta la Croce, va in visita in Cina e che cosa ha offerto ai cinesi? Il fatto che prima della fine dell'anno ci sarà la visita della nostra ministra della ricerca e dell'università, Anna Maria Bernini, va bene, e nelle prossime settimane addirittura arriverà in Cina Daniela Santanchè che probabilmente vorrà promuovere il nostro meraviglioso paese come meta turistica per i cinesi. Poi, naturalmente, Tajani si è affrettato a precisare che andrà anche Giorgia Meloni in Cina e soprattutto andrà il vero santo che deambula della repubblica fallita italiana, il presidente Sergio Mattarella, per citare Tajani, a suggellare questa forte amicizia e collaborazione su temi concreti. Questo è, per tenere buoni i cinesi dovremo firmare un sacco di protocolli d'intesa nel business, perché i cinesi stanno già brontolando, dicendo che da questo memorandum d'intesa l'interscambio, l'export italiano è aumentato del 30%, quindi non erano solo arance, e vi ricordo altresì che i cinesi sono stati sterilizzati, sono stati castrati, che è la maniera più cruenta per usare il verbo sterilizzare, all'interno di Pirelli, no? perché praticamente mh, tutto il potere va al gruppo Canfin di Marco Tronchetti Provera, malgrado i cinesi abbiano la maggioranza delle azioni e del capitale. Quindi i cinesi in Pirelli sono stati castrati. Magari potrebbero anche decidere di non creare troppi problemi e di uscire, oppure no, oppure potrebbero creare molti altri problemi ad aziende italiane che operano in Cina. Ecco, vedremo come andrà a finire, perché anche i cinesi nel loro piccolo, nel loro grande, più propriamente, si incazzano. Questa settimana è, sempre parlando di Cina, dopodiché chiudiamo questo mini fil rouge, è ricomparso l'elevato al secolo il comico genovese Beppe Grillo che ha mostrato sul suo blog un video creato con l'intelligenza artificiale, in pratica un deepfake, dove lui parla in lingua cinese e nel testo scritto in italiano Grillo magnifica tutte le incredibili innovazioni tecnologiche, tra cui l'intelligenza artificiale, rispetto alle quali la Cina, secondo Grillo, sarebbe al centro. E questa è una cosa che praticamente, come dire, mi fa anche abbastanza sorridere, perché per come presenta la cosa Grillo, no, che dice stiamo assistendo ad uno spostamento di pensiero pazzesco. La robotica, eh, l'intelligenza artificiale, la velocità della tecnologia stanno cambiando ogni cosa intorno a noi e la Cina è al centro di tutta questa rivoluzione, non possiamo far finta di niente. Ora... A me, voglio dire, la domanda sorge spontanea. Siamo sicuri che sia la Cina al centro di questa nuova frontiera tecnologica oppure che la Cina non sia una partecipante e magari non ancora esattamente sulla frontiera tecnologica come invece sono gli Stati Uniti? Cioè, questo tentativo di Grillo di accreditare la Cina come il motore del progresso è genuino? Ecco, io non aggiungerei altro, lascio a voi ogni considerazione aggiuntiva, magari appunto potremo avere la risposta in occasione di uno dei prossimi passaggi dell'elevato Beppe Grillo dall'ambasciata cinese a Roma e quindi all'epoca se ne avremo potremo discuterne, vorrei solo invitare Tutti coloro che credono che la Cina sia sulla frontiera tecnologica di queste meravigliose e inquietanti innovazioni a farsela passare perché le cose non stanno esattamente così, ma proprio per niente. Allora direi che abbiamo terminato, vi faccio grazia di altre cosine e cosucce che sono tipicamente estive come l'anziano signore che ha solcato quattro decenni di vita pubblica italiana ai massimi gradi istituzionali con l'unica eccezione del Quirinale, che improvvisamente si accorge che le sue giornate e il tempo che gli rimane si stanno accorciando e quindi invita il presidente di un paese alleato all'Italia a svuotare il sacco, lui che quando sono accaduti i fatti di Ustica aveva due anni, e a pacificare l'Italia e il continente europeo, salvo poi appunto questo anziano signore 85enne deve convocare in fretta e furia una conferenza alla, sta- alla sede della stampa estera e dire ma io no, non ne so niente, stavo semplicemente considerando che siccome il tempo che mi resta sta diminuendo volevo togliermi questo peso compreso lo strafalcione e l'anacronismo sul 1986 scambiato per il 1980 e altre amenità di questo tipo. Ecco questa cosa non ve ne parlo perché direi che è forse è meglio stendere un pietoso velo umano. Vi ringrazio per l'attenzione, se volete eh, contattarmi o se siete un imprenditore e volete fare pubblicità sul fastidio podcast o se volete chiedermi altre cose che questo sarà il nostro nuovo canale mi scrivete, potete scrivermi a editor.fastidio.net se invece volete tangibilmente manifestare apprezzamento per le sciocchezze che scrivo e che vi racconto potete farlo andando alla pagina fastidio.net slash donazioni e io ringrazio e continuo a ringraziare in privato i donatori che effettivamente diciamo... Mh, stanno donando, perché un donatore tendenzialmente dona, ecco, pensate questa cosa abbastanza sconvolgente, Eh, quindi ognuno di loro viene da me ringraziato, e però continuo a ringraziare tutti per l'attenzione, perché effettivamente i numeri crescono, l'attenzione cresce, non sum dignus, potrei dirvi questo se fossi fintamente modesto, e quindi noi ci risentiamo al fatto piacendo, sabato prossimo, buona vita a tutti! (music) Thank <music> you.